0: 各位职场弟兄姐妹平安，我是乔美伦老师。今天呢，我们要用《民书记》继续开始我们的灵修。今天我们看的是《民书记》第十六章三十六节到五十节。在这段经文中间，我们会看见上帝特别拣选的亚伦的香炉，成为一个有功效的香炉，成为一个有功效被上帝拣选的祷告。我们渴望我们的祷告在上帝的面前蒙垂听，我们渴望我们的祷告在上帝的面前有果效。今天我们就用亚伦的香炉作为我们的主题，我们一起来祷告。天父，我们来到你的面前，我们向你献上感恩。我们知道你是垂听祷告的主，主吧、啊？你让我们有一个向你哦，对吧、啊？寻求的一个管道，对吧、啊？你让我们有一个向你。哦，在、啊、寻求你心意，并且把我们的需求带到你面前的一个管道，就是祷告。在旧、啊、约，是、啊、你就让哦，在、啊、列祖以色列人他们明白祷告的哦重要性。是、啊、一直到现在，是、啊、所有属你的子民，是、啊、我们都有权柄，是借着祷告来到你的面前，我们就向你献上感恩，追求你帮助我们的祷告是合你心意的祷告。帮助我们的祷告是一个有功效的祷告，帮助我们的祷告是可以发挥影响力的祷告。主我们谢谢你，谁听我们的祷告靠耶稣的名，阿门。我们常常说呢，我们基督徒应该是职职场的祭师，我们应该来为我们的职场守望，我们应该在我们的职场烛坛。可是究竟什么样的祷告是一个有功效的祷告？今天我们就要用亚伦的。香炉一起来做思想。在前几天的经文里面，我们知道啊，有一些人来抵挡啊摩西和亚伦，特别是抵挡亚伦，因为亚伦是大祭司，而抵挡亚伦的最为首的就是可拉族这一家族哈、啊。那可拉其实自己也是立位支派的，照理来说他们也是可以啊侍奉啊可以说圣所的哈。啊可是呢，他挑战亚伦，那结果我们知道，上帝显出他的权柄，让可拉一挡，哈、啊、就被毁灭掉了。那在这个过程中间呢，我们会发现，啊，就出现了下面这些经文呢，都是跟香炉有关系。我先解释一下什么是香炉。我们知道在圣所的里面有一个香坛，金香坛。祭司早上和晚上都要在金香坛前面烧香，这个香呢，其实代表的就是他为百姓所做的祷告，好像这个祷告如香一样陈列在神的面前，在诗篇里面也是这样说的啊，祷告如香，好陈列在神的面前。那我们会看见可拉党来挑战亚伦的时候，他们每一个人都拿了一支金，拿了一支香炉，哦那在三十六节的时候，耶和华就小玉摩西说：“你吩咐祭司亚伦的儿子以利亚撒，从火中捡起那些香炉来，就是这250个人呢，他们的香炉，把火撒在别处，因为那些香炉是圣的，把那些犯罪致害己命之人的香炉，叫人捶成片子，用以包坛。那些香炉本是他们在耶华面前献过的，所以是圣的。”并且可以给以色列人做记号，所以呢，啊，祭司以利亚撒就把这些铜香炉，啊的铜，啊拿来就来包祭坛，哈、啊。我们知道祭坛是铜祭坛，祭坛是要啊为人赎罪的一个地方，所以呢，这件事情就成了一个记号。所谓的纪念，其实就是一个记号，就是提醒以色列人不要再挑战上帝的权柄。也不要挑战上帝所设立的权柄，啊，这个是他们很重要的一个警戒哈。四十一节说，第二天以色列全会众都向亚伦、摩西发怨言，说：“你们杀了耶和华的百姓了。”会众聚集攻击摩西、亚伦的时候，向会幕观看，不料有云彩遮盖了耶和华的荣光显现，摩西、亚伦就来到会幕前，耶和华吩咐摩西说：“你们离开这会众。”我好在转眼之间把他们灭绝。我们看见，呃，可拉党受管教这件事情，百姓并没有学到功课，他们反而指责摩西亚伦杀害了可拉这一党。哈、哦，可是事实上是上帝的手在这个中间，所以百姓继续的发怨言。坦白讲，我们看来也很伤脑筋。哈、哦，就是好像这一代的以色列人心中的真是迷糊。哦后来在诗篇里面，上帝也说他们是心里迷糊的百姓，他们看不懂神的作为，他们没有办法从神的作为中间学到教训。当然，很多时候我们自己也是这样啊，神一次一次的管教我们，要把他的原则教导我们，可是我们只看在那个管教上面，觉得不舒服，觉得不爽，觉得不喜欢，我们不喜欢管教，却没有从管教的里面学到功课如果我们从管教里面学到功课，管教就会过去，啊、哦，就如同父母管教孩子一样。如果我们没有在管教中间学到功课呢，其实我们就会持续被管教。新约希伯来书告诉我们说，凡是儿子都受管教。今天神管教我们，是表示他承认我们是他的儿女，他承认我们是属他的，他才管教。如果不是属他的，他为什么要管教呢？所以我们会看见以色列人啊受管教，可是却没有学到功课。所以他们再一次发怨言的时候，上帝说要再一次来灭绝啊这些发怨言的百姓。可是呢，他们二人就俯伏于地，摩西、亚伦他们就俯伏在地。摩西对亚伦说：“拿你的香炉，把坛上的火盛在其中，又加上香，快快带到会众那里，为他们赎罪，因为有愤怒从耶华那里出来，瘟疫已经发作了。”我们会看见摩西要亚伦赶快拿着亚伦的香炉，好，亚伦的香炉是一个金香炉所以他拿了这个香炉，亚伦照着摩西所说的拿来，跑到会中，不料瘟疫在百姓中已经发作了，他就加上香为百姓赎罪，他站在活人死人中间，瘟疫就止住了。除了因可拉事情死的以外，遭瘟疫死的共有一万四千七百人。亚伦回到会幕门口，到摩西那里，瘟疫已经止住了。我们看见亚伦的香炉，是一个神拣选的香炉，因为亚伦是大祭司，他本来就有一个责任，就是要代替百姓赎罪，代替百姓祷告，因此他的祷告是一个有功效的祷告。当他站在死人活人中间的时候，瘟疫就止息。我们知道，到了新约的时候，希伯来书告诉我们说，今天我们有一个真正的大祭司，不再是亚伦的后代的大祭司，而是耶稣基督成了我们的大祭司。耶稣基督已经死里复活，深入高天，在父宝座的右边，长远活着，为我们祈求。我们的大祭司在父的面前不断的为我们祷告，不断的为我们祈求。他的祷告是蒙上帝喜悦而垂听的祷告。因此，当我们来到上帝的面前的时候，我自己认为，我们如果我们的祷告能够进入大祭司的祷告，那就是一定是蒙垂听的祷告。那我们的祷告如何进入大祭司的祷告呢？汇入到大祭司的祷告里面呢？那当然很清楚，就是我们要照着神的心意来祷告。我不知道，当你为职场烛坛的时候，你是如何祷告？你所烛的是一个蒙神喜悦的坛吗？很多时候，我们的祷告是为了自己的方便、自己的好处啊、自己的、啊、困境、啊、可是，上帝往往是要我们跨越我们的困境，来为我们整个所处的这个环境，能够尽到上帝的心意来祷告。比方说，有同事跟你竞争，你的祷告是求神啊，让你胜出啊；你的祷告是求神啊，来管教那个人啊；你的祷告是求神来保护你，或者是。啊，把 case 给你啊
1: ，这个很多
0: 时候是我们照着自己的心意来祷告。那当我们真的到神的面前寻求他心意的时候，也许上帝是说你要为你的同事祝福，因为他的心里非常的害怕，啊，觉得你的能力太强，你要为他祝福，你要帮助他。哇，那个祷告就完全不一样，结果可能导致的就是双赢。有的时候你觉得上司啊不赏识你啊，你可能祷告说主啊，求你把这个上司带走可是当你进入大祭司的祷告，你进入耶稣基督为这件事情的祷告的时候，你就会发现耶稣应该不会这样祷告。那你祷告，你问耶稣，你要我怎么祷告呢？耶稣说为你的上司祝福，因为他压力太大哦，所以呢他就会找茬哦。所以你会发现。我们照着上帝的心意祷告的时候，一定是全赢是双赢，是使环境从不正确的情况进入到正确的情况。当我们在职场逐谈的时候，我们要逐一个蒙神喜悦的谈，而不是逐自己的啊、哦、愿望、哦、可以达成的谈。当我们在职场逐谈的时候，我们是逐一个上帝让我们的祷告可以产生啊、哦、对周围环境影响力的祷告，而不只是立己。或者是啊、哦、方便，或者是解决一时的困境而已。很多时候，我们只有在困境中间祷告。可是真正烛坛的祷告，不是只为困境祷告，而是造成困境的背后许许多多的因素，能够因为我们的祷告而成为一个正确的因素。不只是我们自己得到帮助、得到祝福，而是我们周围的人可以一起得到祝福。那才是一个啊、哦、蒙神喜悦的祭坛，那才是一个像亚伦的香炉一样。是一个蒙神喜悦的祷告，我们一起来祷告。在主耶稣，我们向你献上感恩，是因为你是我们的大祭司，是你在父的面前长远活着，为我们祈求，是吧？是吧我们一定哦，是你一定有一些为我们的祷告，是可是你究竟在怎么为我们祷告呢？如果我们的祷告能够进入你为我们的祷告，在我们的祷告就无往不利。我们的祷告一定蒙父垂听，因此求你指教我们，你是如何的在为我们祷告，啊、那我们就开始照着你为我们的祷告，同样来做祷告，对、啊、那个时候就是我们的祷告进入了大祭司的祷告，我们同意你的祷告，我们加入你的祷告，对、啊、我们哦，咋咋咋咋，真的是。哦、呃，当我们的祷告跟你的祷告是一致的时候，只要我们就知道我们的眼光被打开，我们的心思被打开，只要我们所寻求的，只要就是你的旨意成就。只要当我们寻求你旨意的成就的时候，我们的困境会挪开，可是结果会比只是困境挪开还要更好的结果就会发生在我们的环境里面。只要让我们明白真正主坛的意义，只要让我们的祷告是一个蒙你喜悦的祷告。谢谢主听我们的祷告，考耶斯的名， a m e n 很多时候，我们只知道在困境中间祷告，可是当我们一旦明白什么是代祷，什么是主谈的时候，我们就很清楚知道，祷告不仅仅是解决我们眼前个人的困境，祷告一定会带来整个环境的改变。